0: Bei frühlingshaftem Wetter und Sonnenschein sind viele Menschen am Platz der alten Synagoge zusammengekommen. Regenbogenfarbene Friedensfahnen werden geschwenkt, Transparente in die Höhe gehalten. VertreterInnen der beteiligten Organisationen halten Reden. Esther von der Seebrücke. Wir begrüßen die Empathie und die Hilfsbereitschaft in der Zivilgesellschaft und die Öffnung der Grenzen für Flüchtende aus der Ukraine. Das sind wichtige, richtige Schritte. Nur wenige hundert Kilometer von der polnisch-ukrainischen Grenze entfernt sieht die Situation komplett anders aus. Hier, an der Grenze zu Belarus, starben bereits Menschen auf der Flucht. An Erschöpfung, Kälte, Hunger und Durst. Die Menschen hier kommen aus dem Irak. Jemen, Syrien, Afghanistan und vielen afrikanischen Ländern. Sie werden von den sogenannten GrenzschützerInnen mit illegalen Pushbacks unter brutaler Gewalt zurückgedrängt, nur um dann von der belarussischen Seite erneut über die Grenze gedrängt zu werden. Für die EU wäre es ein leichtes, diese Menschen aufzunehmen. Doch sie bekommen nicht einmal die Chance, ihr Recht in an Anspruch zu nehmen, einen Asylantrag zu stellen. Das sind politische Entscheidungen, an denen auch die deutsche Bundesregierung mitwirkt. Deshalb fordern wir die sofortige Aufnahme von den Menschen im polnisch-belarussischen Grenzgebiet. Aktuell wird entlang der Grenze eine 186 Kilometer lange Mauer aus 50.000 Tonnen Stahl gebaut. Auch Wärmebild- und Nachtkameras sind im Einsatz. Dadurch bleiben den Menschen nur die noch gefährlicheren Routen durch sumpfige Urwälder. Wie kann es sein, dass so viele Ressourcen in den Schutz von Grenzen investiert werden und der Schutz von Menschen nicht nur nicht gefördert, sondern sogar auf brutale Weise verhindert wird? Als Hauptredner spricht Jürgen Kresslin.
1: Es läuft etwas, was in Deutschland umstritten ist. Waffenlieferungen. Die EU finanziert im Rahmen der European Peace Facility im Moment für 1,5 Milliarden Euro Militärhilfe und Waffenlieferungen. Deutschland liefert Kleinwaffen, Haubitzen, Flugabwehrwaffen, Rüstungsgüter verschiedenster Art und Munition. Die stärken die Abwehrkraft der Ukraine und es gibt ja auch partiell Erfolge, militärische Erfolge. Und trotzdem sage ich, diese Hilfe ist kontraproduktiv. Sie schadet, weil Deutschland wird zur Kriegspartei, die NATO wird Kriegspartei. Und wir müssen uns nicht wundern, wenn das Folgen hat, wenn Russland sagt, Freunde, ihr seid Kriegspartei. Jetzt dürfen wir auch aktiv werden, auch gegen euch. Und noch etwas, liebe Freundinnen und Freunde. Wer Waffen liefert, ist raus aus dem Kreis derer, die Friedensgespräche organisieren. Es ist vorbei mit allen möglichen, dieses Gespräch, die tatsächlich die Deutschen und der Franzosen, ich erinnere an das Normandie-Abkommen, geführt haben. Wir sind nicht mehr gefragt. Und wenn Herr Scholz sagt, ich verhandle mit Herrn Putin, dann wird Herr Putin sagen, ich verhandle dich mit meinem Kriegsgegner. Und das ist der kapitale Fehler bei Rüstungsexporten. Man büchst sich raus aus der Verhandlungsposition und man macht sich zur Kriegspartei, eine Kriegspartei, die dann auch noch die Kontrolle über die Waffen verliert. Am Anfang haben wir uns die mehr erzählt, es seien Defensivwaffen. Wer ein bisschen Ahnung hat von Waffen, der weiß, dass es Defensivwaffen nicht gibt. Man kann ein Gewehr gegen einen angreifenden Angreifer, Aggressor einsetzen. Man kann aber auch ein Gewehr einsetzen, um jemanden zu töten. Und da fallen ja ganz oft auch tatsächlich Menschen zum Opfer, die es gar nicht sein sollen. Das passiert. In vielen Kriegen sind es Zivilistinnen und Zivilisten. Wir haben eine dramatische Konflikteskalation. Und die wird noch getoppt durch unsere Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, die jetzt auch noch sagt, sie will schwere Waffen liefern. Liebe Freundinnen und Freunde, wo ist denn diese Frage? Wo endet diese Eskalation? Wo führt sie hin? Ich will euch was Gutes sagen. Die Grünen, die FDP und die SPD wollen Waffenlieferungen, aber der Brigadegeneral Adem, Erich Watt, sagt Folgendes. Waffenlieferungen sind der Weg in den Dritten Weltkrieg. Ein General, liebe Freundinnen und Freunde, wir müssen den laufenden Krieg zwischen Russland und der Ukraine, ich zitiere Watt, vom Ende her denken. Wenn wir den Dritten Weltkrieg nicht wollen, müssen wir früher oder später aus dieser militärischen Eskalationslogik raus und wir müssen Verhandlungen aufnehmen. Das muss ein General sagen, weil die Politik nicht draufkommt, dass wir Friedensverhandlungen führen müssen. Es als Ergänzung noch, er war jahrelang militärpolitischer Berater der Bundeskanzlerin Angela Merkel, also einer, der Erfahrung hat, und die Politik sollte ihm folgen, Waffenexporte gießen Öl ins Feuer eines Krieges, des ukraine -Krieges und aller Kriege, liebe Freundinnen und Freunde. Und der Dritte Weltkrieg ist eine durchaus realistische Option, wenn ihr wisst, was die Militärs in ihren Schubladen haben, die nehmen das billigend in Kauf dass es so weit kommt. Wir fordern keine Waffenexporte in Kriegsgebiete, in Krisengebiete. Wir sagen Nein zu Rüstungsexporten. Europa muss seine Grenzen schließen für Waffen und Europa muss die Grenzen öffnen für Flüchtlinge.
0: Warum sind Sie heute hier?
1: Weil es mir wichtig ist, weil es mir wichtig ist, einzustehen für den Frieden. Und ich finde, ich kriege dann auch mal neue Impulse. Also dieser Vortrag von Jürgen Gresslin, der war wahnsinnig gut, fand ich. Und der hat, mich, der hat mich auch in dem bestätigt, was ich so gefühlt habe. Und das, deswegen sind diese Veranstaltungen für mich ganz, immer ganz interessant und sehr wichtig.
0: Weil ich eine Gänsehaut bekomme, wenn ich daran denke, was in dieser Welt gerade passiert und was noch alles möglich ist. Und ich es nicht verstehen kann, dass Menschen, die sich sonst so friedlich begegnen, manchmal einfach eskalieren und vergessen, dass es andere Menschen gibt, die mindestens genauso viel wert sind wie sie selbst.
1: Weil ich geboren bin in einem Luftschutzbunker 1944 in Berlin und auch drüben eine lange Zeit als Kind aufgewachsen bin. Ich kenne totalitäre Systeme und davor fürchte ich mich und tue alles, dass das nicht wieder passiert. Ja, ich bin eigentlich ein Mensch, der gegen äh, Waffen ist ohne Rüstung leben, würde ich eigentlich vertreten. Durch den Krieg in der Ukraine ist da so ein Umdenken. Und ich wollte mir das anhören, was der Herr Gresslin hier gesagt hat zum zivilen Widerstand. Und äh, ja. Ist das schlauer? Ist ich nicht schlauer? <lacht> ja, das ich glaube ihm nicht ganz, dass das so geht. Dass wenn, wenn man die Städte freiwillig räumt, also nicht kapituliert, aber räumt, und dann kämen die Russen rein und dann kommt der Widerstand der Bevölkerung als passiver Widerstand. Das glaube ich, das lassen sich die Russen dann nicht gefallen.